0: bienvenue dans ce podcast science numéro 9 pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Antoine et j'étais invité la semaine dernière mais là je réquisitionne podcast science la podcast science c'est vraiment à moi ah bah les vieux
1: ouais alors euh, moi je sais pas si on va l'entendre de cette
0: oreille ah bah si euh, là c'est place aux jeunes hein, c'est la technologie c'est tout ça
1: Ouais, magnifique ah, Incroyable, tu... ces petits jeunes, <rire> tu leur donnes le petit doigt, ça te bouffe le bras, ça pique les clés de la maison <rire> et ça squatte
2: et ouais, ouais. Tu ah, mets au un tact par derrière, là, hein. on te donne ouais. la main et tu nous prends le bras, nous je ne sais pas si on va être d'accord
0: Ouais, mais on se sent si bien dans Podcast Science que voilà, j'ai voulu récupérer un petit peu, quoi. c'est pour ça
1: Donc... <rire> Bon, blague à part, tu es, es passé officiellement du statut d'invité occasionnel au statut d'invité permanent, enfin bref, tu fais partie de la bande quoi.
0: Voilà, ben, merci beaucoup de m'accueillir, hein, tous les deux. Franchement, euh, ça, on va bien s'éclater, je pense. Eh ben, soit le
1: bienvenu.
2: Ah, on est merci. content de t'avoir, ouais, soit le bienvenu. <rire> euh, on a été content, d'ailleurs, ta... ta news sur les, les, les champs des baleines a eu beaucoup de succès. Euh... Donc, on, on attend avec impatience aussi tes nouveaux sujets.
0: Ah, il n'y a pas de problème, mais euh, cette semaine, cette semaine euh, je vais vous laisser la main. Je vais juste euh, faire une petite news pour, euh, pour commencer euh, le podcast. Ça vous va
1: D'accord. Ça marche, peut-être juste avant ta petite news, moi j'ai un erratum à glisser, je me suis complètement planté la semaine dernière en fusionnant deux de nos auditeurs bien involontairement, je ne sais pas comment j'ai fait pour me planter, euh, donc c'était dans, dans la longue liste de remerciements du début, j'ai confondu euh, Atheraki alias Charles et Alain Minaret qui sont pourtant deux auditeurs distincts, <rire> euh, voilà, bah, toutes mes excuses, <rire> soyez donc défusionnés à partir de maintenant ouais. et puis merci, euh, merci de votre soutien. Antoine, on t'écoute avec
0: ta news. Euh, ok, ben, vous vous rappelez que la semaine dernière, je vous ai parlé de la fête de la science qui se déroulait ouais. euh, en France du 21 au 24 octobre. Et ben, justement, je suis allé à la fête de la science donc à Montpellier, celle organisée par Montpellier. Et là, euh, qu'est-ce que je vois Un stand d'une science un peu particulière. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne, ne connaît ça. La peluchologie. La, la quoi la peluchologie. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la peluchologie
2: Moi, je sais ce que sont les peluches. Oui, <rire> euh, ouais, ouais. Généralement, le suffixe -logie, c'est pour ouais. dire euh, la science de quelque chose.
0: C'est exactement ça, en ouais. fait. La peluchologie, c'est une science donc, fictive, bien sûr, qui a été inventée pour parler donc, de, des peluches. Et pourquoi faire ça parce que cette année, le thème scientifique de, de cette année, c'était la biodiversité. Mais euh, la biodiversité, c'est assez compliqué quand même pour expliquer, par exemple, aux enfants. Donc, euh, l'Université Montpellier 2 a décidé de, de créer une, une science, la peluchologie, pour étudier la diversité
2: des peluches et
0: ainsi intéresser de plus en plus les enfants. Donc, voilà.
1: Une nouvelle discipline née. c'est beau. Mais
2: qu'est-ce hein qu qu'on explique dans cette peluchologie, les différents types de peluches qu'on peut avoir sur des... En fait,
0: c'est pour euh, vraiment euh, initier les enfants au processus scientifique. Donc, la peluchologie, c'est euh, surtout inventorier des peluches. Comme si on inventoriait une nouvelle espèce. Ah, d'accord. Euh, voilà. C'est vraiment pour parler de ça et euh, pour donner le protocole euh, rigoureux des, euh, de classification des espèces.
2: Ah, d'accord, d'accord, ouais. Euh,
0: voyez et d'ailleurs, du 17... Euh, janvier au euh, 12 février 2011, va se tenir le premier congrès mondial de peluchologie euh, <rire> dans ma région. Mais vraiment, une exclusivité totalement mondiale. Et euh, je, je, lance, je lance un petit événement pour l'occasion. Ce sera sur C'est pas faux. Euh, allez sur C'est pas faux. Euh, C'est pas faux.tv et, euh, et vous pouvez remplir un formulaire pour inventorier une peluche que vous avez chez vous. Il vous suffit juste d'un appareil photo et euh, d'un mètre à mesurer et d'une connexion Internet et vous pouvez mettre en ligne votre votre peluche qui sera exposée donc à ce congrès mondial de la peluchologie.
1: <rire> Excellent. Voilà. D'accord. On peut on peut uploader une photo de n'importe quelle peluche. Moi j'ai un tigre un peu décati, ça marche Ah
0: ça, ça marche, mais attention, hein, c'est il faut respecter un protocole scientifique rigoureux. Il faut ah. d'abord que tu lui trouves un nom. Euh, un non scientifique, mais tout est expliqué dans, dans c'est pas faux numéro 6 qui va sortir donc très prochainement dans les, dans les heures qui viennent et, euh, et euh, regardez-le et vous verrez que là il y a tout expliqué et euh, vous pourrez devenir de parfaits petits euh, peluchologues <rire>
2: parfait, Excellent. parfait dis donc j'avais jamais entendu parler de ça, ça risque d'être assez drôle, même. Mais, mais ouais. je trouve c'est bien l'histoire de, 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 de bien, bien catégoriser, enfin, essayer, essayer de transmettre aux enfants cet esprit de catégorisation et de, de taxonomie. Je trouve ça, ouais, je trouve ça bien.
0: Oui, oui, bah, c'est pas, pas facile et ils ont choisi vraiment un objet qui est familier à tout le monde et qui permet vraiment de faire, de manipuler, de faire beaucoup de choses avec. Donc, c'est vraiment une super initiative de la part de l'Université Montpellier 2. De...
2: Parfait. Ben, on invite tout le monde à, à participer à, ce, à cet inventaire, alors.
1: Ouais. ouais on mettra l'adresse sur le, sur le site pour devenir peluchologue via mmh. c'est pas faux. Ouais. <rire> Et puis ben moi je vais
2: peut-être enchaîner sur, euh, sur mon sujet si ça, si ça va pour vous.
1: Il a pas de ouais, problème. Bien, Nous sommes toutouilles
2: euh, en fait, je vais revenir, vous vous, vous rappelez la semaine passée, j'avais parlé des, des fractales, des figures fractales, donc c'est des figures géométriques complexes qui, qui possèdent une propriété d'invariance d'échelle. Euh, en mm -hmm. fait, on retrouve toujours les mêmes détails géométriques des courbes à n'importe quelle échelle. Donc si on zoome dix fois sur la figure fractale, on retrouve les mêmes détails, cent fois on retrouve les mêmes détails. En fait, c'est des, des patterns qui se reproduisent à l'infini. Et Antoine, tu nous avais, tu nous avais dit qu'un de tes profs de maths... Euh, oui. Quand, quand on parlé, fini. on avait parlé de cette notion d'infini, puis un puis, hein, tes profs de maths t'avait dit quelque chose comme ça qu'une qu personne qui veut aller vers un mur euh, ne pourra d'une certaine manière jamais parcourir la distance qui le sépare du mur, parce que d'abord elle doit atteindre la moitié de la distance qui la sépare de ce mur, mais avant d'atteindre le milieu de cette distance qui la sépare au mur, elle doit d'abord parcourir la moitié de celle-ci. Mais avant de parcourir la moitié de celle-ci, elle doit parcourir la moitié de la moitié de celle-ci, et, 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 etc. Non donc,
0: oui, oui, je me rappelle très bien de cette anecdote. Oui, donc ça.
2: On, on voit que si on raisonne comme ça, d'un point de vue purement théorique, une personne peut, ne peut pas parcourir une certaine distance. Elle est, elle est condamnée à rester immobile parce qu'elle doit toujours courir, parcourir la moitié de la moitié de la moitié de la distance qui la sépare de sa destination. Donc, ça pourrait, d'une certaine manière, laisser sous ensemble qu'au bout du compte, le mouvement physique est impossible et n'existe pas et que, que le mouvement n'est qu'une illusion finalement. Mais, mais bon, on se rend bien compte que, que dans la réalité, c'est pas comme ça. C'est possible de se déplacer d'un point, point à un autre. non Donc, il euh, y a Zénon, un philosophe grec, qui a émis toute une série de, de, de paradoxes liés à, ces, à cette illusion du mouvement. Il, il en a mis un assez connu, dont, dont, dont je vais parler un petit peu, qui s'appelle le, le paradoxe d'Achille et de la tortue et dans, dans ce paradoxe il est dit qu'un jour le, le fameux héros grec Achille a dispu disputé une course à pied avec une tortue et comme Achille était réputé être un, un coureur très rapide, il avait accordé gracieusement à la tortue une avance de 1000 mètres disons, de d'un kilomètre et Zénon donc, affirme euh, alors que, que Achille n'a jamais pu rattraper la tortue parce que en effet, supposons pour simplifier le raisonnement que chaque concurrent court à vitesse constante, l'un très rapidement et l'autre très lentement. On voit qu'au bout d'un certain temps, Achille aura comblé ses 1000 mètres de retard et aura atteint le point de départ de la tortue. Mais pendant ce temps, la tortue aura parcouru une certaine distance, certes beaucoup plus courte mais non nulle, par exemple 100 mètres. Donc ça demandera alors à Achille un temps supplémentaire pour parcourir cette distance de 100 mètres pendant lequel la tortue avancera encore plus loin. D'accord Vous me suivez, là, ou bien mm -hmm, ouais, Ça va, je suis là. Et puis, euh, donc, donc, on voit que toutes les fois où Achille atteint l'endroit où la tortue se trouvait, elle se retrouve encore plus loin. Donc, par conséquent, Achille n'a jamais pu et ne pourra jamais rattraper la tortue. C'est un peu ce qu'on qu pourrait comprendre. Mais il y a une subtilité mathématique, en fait, pour résoudre ce, ce paradoxe. D'ailleurs, il y a... Il y a Xavier Anes qui nous a fait un petit tweet cette semaine à ce sujet. Et, et cette subtilité mathématique, s'est basée sur le calcul infinitésimal. Euh, calcul infinitésimal qui d'ailleurs, ne, on ne connaissait pas à l'époque de Zénon. Et en fait, euh, l'erreur mathématique dans le raisonnement introduit dans le paradoxe de, de Achille et de la tortue consiste à affirmer que la somme d'une infinité d'événements de plus en plus brefs tend vers l'infini. C'est-à-dire qu'Achille n'arrivera jamais... Donc, dans un donc temps infini, n'arrivera jamais à rattraper la tortue. Mais on voit qu'en fait, c'est pas le cas. Parce que James Gregory, donc un mathématicien écossais du XVIIe siècle, lui, il a démontré le contraire. Il a démontré qu'une somme infinie de nombres peut avoir un résultat fini. Ou dire... Ça
1: y est, on est dans du grand Mathieu là.
2: Oui, <rire> non, mais vous allez comprendre, vous allez voir. <rire> okay. Je le dis un peu plus formellement, mathématiquement pour ceux qui, 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 qui aiment bien les maths, c'est une série infinie de nombres strictement positifs peut converger vers un résultat fini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, On voit que les distances que, que doit parcourir Achille pour aller d'un point où se trouvait la tortue au point su, suivant, sont toujours infiniment plus petites. Et la somme de ces distances donne mathématiquement un résultat fini. Et la valeur de ce résultat fini donne le point où Achille dépassera la tortue. Ou de la même manière, si on remplace les distances par des intervalles de temps, on pourrait dire que les intervalles de temps que doit parcourir Achille pour aller du point où se trouvait la tortue au point suivant sont toujours infiniment plus petites. Et la somme de ces, de ces intervalles de temps donne mathématiquement un résultat fini. Et la valeur de ce résultat donne le moment auquel Achille dépassera la tortue. Donc, vous voyez un peu l'idée ou bien?
1: Mmh, ouais. ouais, ouais. Oui, en fait, c'est oui, juste, oui. euh, juste une autre façon de regarder le problème. Euh, ben, une autre façon,
2: non. C'est une façon de dire qu'une somme, de, de euh, somme infinie de nombres peut donner un résultat fini. Chose que dans le paradoxe de Xénon, on dit qu'une somme infinie de nombres donne un résultat infini. <coughs> ouais. Donc, euh, c'est justement l'opposé. D'ailleurs, euh, si on revient au problème qu'avait mis ton prof de maths, Antoine, avec l'exemple du mur, oui. on voit que la moitié de la distance qui, qui sépare euh, la personne du mur, plus la moitié de la moitié de la distance, plus la moitié de la moitié de la moitié de la distance, donne comme résultat une distance, entière, distance oui. finalement.
0: Ok, au final, euh, ça va donner la distance qui me sépare du mur
2: ouais et ça va aussi donner, si on remplace les distances par un temps, le, le temps pour se déplacer la moitié, de la moitié, de la moitié, si on fait la somme de tous ces temps, ben, on arrive à un temps entier aussi. Donc, on, on arrivera à atteindre le mur dans un temps fini et non infini. Donc, on peut, on, on peut donc parcourir un nombre infini de moitié en un temps fini. D'accord
1: Un nombre okay. infini de moitié en un temps fini. Ouais ok, on s'accroche, mais <rire> ça va. Et ben, disons, ça c'est pour le
2: côté mathématique, euh, ouais. euh, qui à mon avis est encore euh, facilement... Facilement compréhensible, mais il y a la mécanique quantique qui, qui a aussi un petit peu son mot à dire dans cette histoire, donc là ça devient tout de suite beaucoup plus, beaucoup plus bizarre, mais je vais juste dire deux mots pour un peu donner une, une idée. Euh, la mécanique quantique a, a, a découvert que, que l'évolution dynamique d'un système quantique peut être altérée, voire même inhibée à cause de la propre observation de ce système. C'est-à-dire que si on regarde un système qui est en évolution ou qui est en mouvement, qui a un dynamisme, le fait de l'observer tend à altérer, voire même inhiber euh, ce système.
0: Mmh. Mmh. Et ça ne serait pas le, le principe d'incertitude d'Heisenberg, par hasard
2: euh, Le il... principe d'incertitude, je crois que c'est autre chose. C'est le fait qu'un électron ne peut pas connaître sa position et sa vitesse en même temps. Mais,
0: oui, mais aussi qu'on si observe un, un électron... On peut, ne on peut, on peut pas... En enfin, fait, ça change, ça change ouais, totalement on peut,
1: ça. On ne peut pas prédire sa trajectoire. Je crois oui, que ça, ça change sa trajectoire, c'est ça.
2: D'incertitude. C'est un peu ça, mais là, l'idée, là, là, c'est de dire... Euh, oui, en fait, c'est la même chose, c'est que l'observation altère, altère le système. Mmh, ouais. Mais là, dans ce cas-là, il euh, y, a, y, a, y, a, y a un effet qu'on appelle le, le quantum Zeno effect, donc l'effet quantique de zénon. Et... Ouais. Euh, il euh, y a Alan Turing qui a un petit peu euh, aussi travaillé sur cette idée. Donc Alan Turing, c'est un des pères de l'informatique. et il, il avait dit que si on fait n, n, donc, euh, n mesures par seconde de l'état d'un système qu'on observe, alors même si l'état n'est pas stationnaire, donc si l'état est en évolution, la probabilité que le système sera dans le même état après une seconde tend vers 1, si n tend vers l'infini, donc si le nombre de mesures ou d'observations effectuées tend oui. vers l'infini. Ce qui veut dire que les observations continuelles empêchent le système d'évoluer d'un état vers un, nom, vers un autre et d'être dynamique. Je ne sais pas si vous avez suivi.
1: Euh, moi, je t'ai perdu. <rire> J'étais en train de chercher l'effet énorme. Je suis en train compliqué. de
0: m'accrocher, euh, non Si, si, si. Euh, je crois, crois voir où tu, euh, tu vas en venir. Euh,
2: J'ai entendu un petit grésillement dans ton micro. Je ne sais ouais. pas si, Professeur Fun aussi, tu l'as entendu
1: moi, j'ai entendu aussi, ouais. c'était chez Antoine.
2: Ouais, ça devait être mmh. chez Antoine. Mmh. Vous entendez un petit Bah En fait, pour euh, pour, pour, pour revenir, c'est donc que si, quand on observe un système, euh, l'état d'un système, si on fait n mesures sur cet état dans une seconde, avec n qui tend vers l'infini, mmh. on a une probabilité quasiment de 1, enfin qui tend vers 1, on va dire, que, que l'état ne change pas entre avant les N mesures et après les N mesures.
1: D'accord. Donc,
2: ça, ça revient à, à cette idée de mouvement, qu'en fait, le mouvement est, est inhibé en observant un système. Le mouvement d'un système est mm -hmm. inhibé en observant ce système. Et donc, ça, ça rejoint un peu l'idée de Zénon de dire que le mouvement n'existe pas, quand on, on reprend l'exemple d'Achille de, de, et la tortue, parce que lui disait que Achille ne pourrait jamais atteindre la tortue donc finalement pousser à l'extrême c'est que le mouvement n'existe pas comme avec l'exemple du mur parce qu'il faut toujours se déplacer de la moitié, de la moitié, de la moitié, de la moitié de la distance qui nous sépare de la destination enfin voilà juste trois 3 la mécanique quantique c'est vrai que c'est un peu bizarre mais principalement ce qu'il faut retenir c'est l'histoire du calcul infinitésimal qu'une somme infinie de nombres peut avoir un résultat fini
1: Ok, <rire> on retient. Tu, moi, tu j ai, j ai es, mal es à la tête. un peu
2: sceptique, professeur Fun.
1: Non, non, moi j'ai mal à la tête dès qu'on parle de mécanique quantique, de toute façon. <rire> euh, mais ouais, 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 je, je suis un petit, peu, un petit peu sceptique dans la mesure où finalement le bon sens démontre que le paradoxe de, de Zénon euh, ne, ne marche pas. Enfin, ça, ça peut fonctionner qu'en qu mathématiques pures. Mais le, le, le coup euh, du de la tortue et d'Achille, il enfin, y a forcément un moment où le pied d'Achille sera plus long que la moitié de la distance.
2: Euh, bah oui, mais ça dépend comment l'analyse justement quoi. Et euh, ouais. à part ça, Antoine, je crois que tu as un problème avec ton trop qui grésille. Hein. Ouais, c'est pour ça ouais. que ouais. mais attends.
1: Essaye de le débrancher puis de le rebrancher peut-être.
0: Ça va mieux là
2: Voilà. Ah ouais, parfait.
0: D'accord, ok. Désolé. c'est pour ça que je parlais pas trop là pendant ce temps-là. Ok.
2: Et euh, yep. je ne sais pas moi je trouve intuitivement effectivement on voit qu'on peut dépasser une tortue mais si on raisonne comme l'a fait Zénon ce qui, si on ne connaît pas le calcul infinitésimal le raisonnement de Zénon est aussi assez plausible vu comme ça que, 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 en fin de compte Achille quand il arrive au niveau de la tortue la tortue elle aura avancé un petit peu donc il devra parcourir cette même distance pour l'atteindre et elle aura aussi avancé un petit peu raisonner comme ça, ça, vu comme ça, ça c'est assez plausible.
1: Ouais, 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 bon, moi, mon hypothèse, c'est que, que Zénon n'a jamais couru après une tortue. <rire> non, mais lui,
2: c'était un, un philosophe, donc il, il se posait des questions sur la, la, la réalité du mouvement, sur l'illusion du mouvement, ouais. donc euh, forcément, bon, il était accompagné de tous les mathématiciens grecs de l'époque aussi, mais, mais le calcul infinitésimal n'existait pas encore, donc... Euh... Ils n'ont pas pu, pas pu analyser plus loin en termes mathématiques, en
1: tout cas. Il n'avait pas toutes les cartes en main. Bon, on en parle encore 2500 ans après. <rire> Il a quand même <rire> su rester dans la postérité. Ouais, comme quoi, ce n'était pas une mauvaise question qui s'est posée.
2: Ouais, effectivement. Alors, voilà. Euh, et toi, Professeur Fon,
1: qu'est-ce que tu nous proposes Alors, moi, ben, après, euh, après c est, c est, c est haut, cette haute voltige dans les arcanes du raisonnement, je vais vous ramener un peu sur Terre, ou plutôt sous la mer, <rire> Euh, bon, moi, avec la, la, la vie de, de stressé que je mène, je regarde pas beaucoup la télé, je lis pas beaucoup la presse généraliste, et du coup, je suis à peu près jamais au courant de rien, de tous ces événements qui ponctuent le quotidien du, du reste de la planète. Eh ben, pour une fois, cette semaine, euh, j'ai pas réussi à louper le scoop, j'ai pas réussi à passer à côté mardi dernier de la mort de Paul le Poulpe, le fameux oracle d'Oberhausen. Il a rendu l'âme mardi dernier.
2: On en a parlé en Espagne, hein, parce qu'il avait auguré la, la la victoire de la sélection espagnole et et ici c'était ils n'ont pas arrêté de parler quoi avec euh...
1: ouais ouais bon, on en a vraiment parlé partout quoi si si, si... même moi je suis au courant <rire> <rire> il y avait pas un espace où on n'en parlait pas enfin pauvre pauvre Paul bah qu'il repose en paix moi, c'est pas tellement les détails de sa biographie qui m'intéressent, évidemment, même si je trouve euh, assez croustillantes les accusations de corruption <rire> dont, il est, dont il a été l'objet. Euh, c'est pas même ses prétendus dons de divination, parce qu'il faut dire qu'aucun protocole scientifique rigoureux n'a été respecté pendant l'expérience du mondial, donc ça rend vraiment très difficile de valider scientifiquement ses prouesses. Mais par contre, sa condition de pieuvre m'intéresse énormément. Et puis je voudrais parler aujourd'hui d'une des caractéristiques en particulier de ces créatures étonnantes, leur intelligence. Donc on va peut-être commencer par une petite description de ce charmant céphalopode. Donc franchement, je trouve que certains auteurs de science-fiction qui décrivent des extraterrestres, le plus souvent humanoïdes, manquent cruellement d'imagination. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les aliens bien loin, prenez un poulpe ou une pieuvre, c'est synonyme. C'est une créature qui n'a pas de squelette, qui a une tête à chair élastique, qui a 8 bras, bras d'une puissance extraordinaire, 3 cœurs, 9 cerveaux, qui est capable de changer de couleur à sa guise et pas juste de couleur en fait. La, la peau des pieuvres peut imiter n'importe quel motif, même un motif complexe. Elle s'amuse à prendre l'apparence à imiter le comportement de, de prédateurs dangereux comme le poisson scorpion ou le serpent tricot pour éloigner les gêneurs, ou encore, elles sont capables d'imiter le Bernard l'ermite pour faire croire qu'elles sont protégées par une solide carapace. Mais en général, ça marche, quoi. l'illusion auprès de leurs prédateurs euh, prend. Et des expériences à, à l'aquarium de la Corogne, en Galice, en Espagne, ont montré qu'elles sont même capables de se camoufler sur un fond géométrique artificiel, aléatoire ou régulier. Donc leur camouflage, contrairement à d'autres animaux qui sont capables de se camoufler, n'est pas du tout un simple réflexe instinctif, mais c'est le résultat d'une combinaison d'observations et de volonté. Le, le poulpe décide à quel moment il va, il va se transformer. Alors franchement, Iti e peut aller se rhabiller. <rire> et du point de vue de son intelligence, bah, les stratégies et globalement les performances intellectuelles de la pieuvre sont comparables à celles de, je vous le donne en mille, de l'homme. Donc les, les poulpes cherchent en permanence à, à comprendre leur environnement et sont doués d'un sens de l'observation absolument hors du commun. En fouillant un petit peu dans les sous-sols de l'Internet, j'ai réussi à, à dénicher un formidable reportage de Thalassa, vous l'avez peut-être vu, euh, qui était intitulé « Planète pieuvre », qui a été diffusé en avril dernier. Et C'est un documentaire qui relate de nombreuses expériences euh, menées pour mesurer l'intelligence de, de ces céphalopodes. Alors je vais vous livrer quelques exemples comme ça en, en vrac euh, de problèmes totalement inconnus dans la nature qui ne résistent pourtant pas plus de quelques minutes à l'intelligence du poulpe. Euh, premièrement par exemple dévisser le couvercle d'un bocal pour accéder à un crabe qui est enfermé. Donc ça démontre non seulement de la dextérité, il faut y aller pour dévisser un bocal, euh, mais encore un, un raisonnement logique et pas mal d'imagination. Un autre exemple, c'est aller se servir dans les nasses des pêcheurs galiciens pour manger à l'œil. Et bien entendu, aucune difficulté pour ressortir du piège. Ou encore, récupérer un crabe introduit de force dans un récipient à col de cygne. Donc, dans l'embouchure, est plus petite que le crabe, que le crabe lui-même. Impossible à sortir du récipient. Et pour info, nos proches cousins, les chimpanzés, d'une intelligence pourtant vraiment remarquable, sont incapables de résoudre ce problème. Ben, le poulpe, si. <rire> il, il, il se débrouille pour, pour entrer dans le récipient euh, à col de cygne, euh, dévorer son crabe et, et ressortir. Ou il est encore capable de s'évader d'une boîte de verre qui ne contient qu'une ouverture de 6 cm de diamètre. 6 cm, c'est la, la taille de son bec, donc la seule partie rigide de son, coeur, de son corps, la seule partie incompressible. Euh, par contre, si l'ouverture de la boîte fait moins de 6 cm, alors la pieuvre n'essaye même pas de s'échapper. Elle arrive à mesurer euh, l'ouverture elle sait qu'elle ne passera pas et c'est en fonction du, du passage d'un seul de ses tentacules qu'elle décide ou non d'y aller. Donc il y, y a encore cette dimension euh, très très précise d'observation de, de son environnement. Au centimètre près, elle sait si ça va passer ou pas.
2: Euh, et, juste une question, ils, bah, ils ont un sexe les
1: poules euh, ça, c'est une excellente question. Ouais, je, je suppose que oui. En fait, je ne me suis pas renseigné sur, <rire> sur les Je ne sais sujets. pas comment ils se reproduisent. Je me, je me pose la question. Mais oui, oui, si, si, il y a, il y a, des, il y a des pères poulpes et des mères poulpes. Euh, ouais. Donc, ouais, ouais ils, ont, <rire> ils ont un sexe, ouais. euh, Et puis, ouais, la, la dernière, euh, dernière expérience dont je voulais vous parler, c'est de la capacité du poulpe à s'échapper d'un labyrinthe de verre à l'itinéraire complètement inconnu en étant entouré de prédateurs. Donc la, la pieuvre met quelques minutes la première fois et puis ce qui est particulièrement intéressant dans, dans ce cas-là, hormis la stratégie euh, et, et l'exploration, euh, c'est qu'elle ne met plus que quelques secondes à partir de la deuxième fois, démontrant qu'en plus de tout le reste, elle a une excellente mémoire. Donc si je résume, on a affaire à une créature qui est capable de déduction, de raisonnement logique, de mise en place de stratégies, de conduite in instrumentale. Donc, Je ne l'ai pas indiqué dans les différents exercices, mais on, on mettra sur le site une vidéo qui, qui, qui montre une pieuvre à l'œuvre en train de s'abriter dans une, dans une noix de coco. C'est assez éloquent sur le sujet. Elle est capable de mémoire à court et à long terme, alors que finalement, il s'agit d'un mollusque qui est plus proche génétiquement de l'huître ou de la limace que de tous les autres animaux. Elle a une, une intelligence qui a évolué, euh, tout, tout comme la nôtre, mais sur, sur, un, sur un autre arbre de, de, sur une autre branche de l'arbre de, de l'évolution. Et mieux encore, en, en parlant de son intelligence, de son cerveau, chacun de ses bras dispose de son propre cerveau qui n'a pas de compte à rendre au système nerveux central pour prendre des décisions. Donc elle a, elle a environ la pieuvre 250 millions de neurones dans son cerveau central, 50 millions dans chacun de ses huit bras, ce qui en fait, si mon calcul est correct, 650 millions en tout, pour une intelligence comparable à la nôtre euh, alors que qu'un cerveau humain compte quelques 100 milliards euh, de, de neurones. Euh, donc il y a beaucoup de chercheurs en ce moment qui, qui cherchent à comprendre comment expliquer un tel rendement vraisemblablement il y a des, il y a, il y a des éléments euh, dans l'intelligence de la pieuvre qui nous échappent encore mais euh, t'as dit euh,
2: qu'elles les... qu avaient
1: 9 cerveaux non ouais c'est ça, elles en ont un dans la tête et un dans chaque bras ouais
2: donc ça peut aider aussi pour euh...
1: ah, bah, pour le multitasking ouais, sans doute <rire> pour le
2: traitement de données oui. <rire>
1: Donc on peut se poser la question, avec une telle intelligence et de si nombreux avantages évolutifs, comment se fait-il que ce soit l'homo sapiens qui domine le monde et pas le poulpe Abstraction faite évidemment du regretté Paul qui, qui lui dominait le monde à sa manière. <rire> ben, un élément de réponse c'est que l'homme est un animal social, donc comme la, la plupart des mammifères, il tire ses avantages de son mode de vie en société, de sa communication, de sa collaboration avec ses pairs, et en l'occurrence, contrairement à la plupart des mammifères, de son langage et de sa culture. Donc, Chez nous, le savoir se transmet de génération en génération. On bénéficie tous des inventions et des découvertes des générations passées. On n'en serait certainement pas là où on en est aujourd'hui si chaque individu à chaque génération devait redécouvrir le, le feu ou réinventer la roue. Ben c'est exactement ce qui se passe chez le poulpe. En fait, les parents meurent juste après la naissance des petits, et ceux-ci sont livrés à eux-mêmes dès leur première minute d'existence. Ils sont même pas secs derrière les oreilles, ils doivent repartir à zéro, ils doivent tout redécouvrir, tout réinventer. Euh, bon, ceci étant dit, le, le dernier passage du fameux reportage de, de Talassa que je mentionnais tout à l'heure évoque de nombreuses recherches qui concluent à un changement de comportement chez les pieuvres. Il semblerait que les individus d'une même génération, et ça c'est sans doute à cause des pressions auxquelles leur environnement en mutation permanente les soumet, et il semblerait que maintenant soit une période particulièrement difficile, euh, bah les, les, les pieuvres déploient de nouvelles stratégies d'imitation et d'apprentissage. Donc les poulpes ne doivent plus tout redécouvrir tout seuls, mais sont capables d'apprendre les uns des autres et de bénéficier des expériences des autres pieuvres. Alors ma question c'est, à quand un monde gouverné par des poulpes, s'ils continuent de s'améliorer dans le partage des connaissances, tandis que nous on continue de couper dans les budgets de l'éducation et de la culture <rire> C'est-à-dire, ce qui fait notre différence, bah, peut-être qu'un jour, ils vont nous manger à la Galliègue avec un peu de piment d'Espelette et un filet d'huile d'olive. On ne pourra pas vraiment leur en vouloir. Il bon, faut d'abord qu'ils dominent le monde marin.
2: Ils ont encore du boulot.
1: Ouais, de rien vrai.
2: face aux au grands prédateurs euh, poissons. Euh, mais bon c'est intéressant, ouais, les poulpes. Je ne sais pas ah, qu'ils ouais, avaient... ouais. étaient aussi intelligents que ça.
1: Ouais, ils, sont, ils sont vraiment futés. C'est vraiment C'est vraiment épatant.
2: Au contraire, bah, j'avais je... plutôt tendance à dire que c'était un, peu... <rire> un peu bête, un poulpe. Quoi. Enfin, je sais pas.
1: Ouais, mais toi qui vis en Espagne, je pense que c'est un... un tapas par excellence, par excellence. Ouais,
2: on mange beaucoup ici, j'aime bien ça d'ailleurs. Euh... Soit dit en passant. Fais attention ouais. à, la, à la vengeance alors. Hein. Ah, la, la vengeance <rire> du poulpeau. Ici, on dit, on dit pulpo, quoi, La vengeance <rire> du poulpeau. Le poulpeau ouais. Paul. Ben bah, écoute, super, ouais. Euh...
1: Ouais, je on vous est, vous on vous est dans le jeu. marin,
2: là, entre la semaine passée, avec le chant des baleines. Il oui. n'y a que moi qui fais des trucs un peu abstraits. Quoi. <rire> faut que <Oui>. je change. Je vais je vais un je peu vais, bah, voilà, je, vais, je vais enchaîner tout, tout de suite sur une côte. Euh, ouais, les, les mini... non, elle est minime. Non, elle n'est pas trop abstraite, ça va. Tu euh, ouais, terminé, en fait plus... euh... Ouais ouais ouais. ouais. J'avais tout fini, ouais. Euh, donc, c'est une quote en anglais. Donc, professeur Fun, euh, tu nous la traduis On va essayer. Alors, euh, ça, comme ça. Un expert is a man who has made all the mistakes which <rire> can be made in, every, in, in a very narrow field.
1: Ouais, je, je la connais celle-là, je crois que je l'ai même sur mon, dans mon profil Facebook, j'adore. Je ne sais plus qui c'est par contre, Niels Bohr bah, Niels, Niels Bohr, exactement. Ouais. Ouais, ouais, génial. Bah, un expert est une personne qui a commis toutes les erreurs possibles dans un champ donné, dans un, dans un ouais. registre donné, un champ, oui. Tout, toutes les erreurs possibles qui, qui, qui peuvent être
2: faites dans un, dans un domaine précis. ouais Oui.
1: Ouais, bah, j'adhère totalement. <rire>
2: <rire> Et toi, Antoine, qu'est-ce que
0: pense penses euh, Moi, euh, bah, j'adhère aussi, parce que l'erreur euh, nous apprend beaucoup de choses, je pense. Ouais. Donc, euh, donc, celui qui apprend le plus, c'est celui qui en fait le plus, je pense.
1: Exactement. C'est vrai que ce n'est pas tellement dans nos cultures en Europe. C'est plus le cas aux, aux états unis Enfin, peut-être dans le monde anglo-saxon en général. Ou finalement, aussi. le... Oui, pardon Non, vas-y, vas-y, continue. Je vais dire que l'échec, l'erreur est, est valorisée. Tu ne vas, vas pas être détruit parce que tu as commis plein d'erreurs. Au contraire, on va se dire que tu as, as appris de, de ces erreurs. Et puis effectivement, ça, ça, ça confirme de fait ce, ce, ce point de vue de Neil Sport.
0: C'est vrai que dans notre culture, l'erreur est très stigmatisée. Et, euh, et à chaque fois qu'on fait une erreur, ben on, est, on est un peu sanctionné alors qu'il faudrait nous encourager.
2: Ouais, mais d'ailleurs, je pense c'est pour ça que les Américains arrivent autant à innover, parce que justement, eux, euh, une erreur, c'est comme on a dit, c'est pas un échec, au contraire, c'est quelqu'un qui a, ils il savent valoriser les, les gens qui ont fait des erreurs, parce que c'est des gens qui ont pris des risques, ont, qui ont appris des choses et tout ça, donc je... c'est vrai qu'en Europe, euh, on a on n'a pas cette mentalité, euh, c'est peut-être un frein aussi à, à, à toute l'innovation, euh... enfin bon.
1: Ouais, c'est vrai, quand on est drivé par la peur de l'échec, ouais. euh, finalement, on est, on on a peur d'entreprendre, sa de on sait enfin, plus rien, ouais. on n'essaie plus ouais. rien. Ouais. Voilà. Ouais, bah magnifique côte. Ah oui, bien aspirant, une fois encore, Exactement, ouais. <rire> on a de quoi réfléchir pour la semaine. Euh, <rire> moi, un dernier petit truc à dire, c'est un petit plug pour nos amis de Niptech, pour une fois, je ne veux pas oublier. Euh, okay. euh, il, il, voilà, on, on, on nous passe chaque semaine des couches et des couches de pommade. c'est vraiment formidable, je crois qu'ils nous aiment bien. Ouais, vrai. Euh, il faut dire que c'est totalement réciproque euh, moi je considère euh, NipTech Podcast comme les parrains spirituels de Podcast Science c'est vraiment eux qui ont inspiré la, la formule et pour tous ceux qui ne connaîtraient pas et qui s'intéressent à la technique euh, bah, c'est un podcast hebdomadaire qu'on peut suivre en live le, le, le lundi soir euh, en vidéo d'ailleurs depuis, de, depuis deux semaines euh, l'adresse c'est niptechpodcast.com n-i-p-t-e-c-h Podcast comme podcast, tout collé en un mot.com on, on mettra également l'adresse sur, sur le site, on vous encourage à, à aller leur faire coucou et puis euh, et puis écouter ce qu'ils ont à raconter dans le monde de la tech, parce que c'est vraiment cool. c'est un classique, ça s'est converti en un classique un hein, tech.
0: Mais c'est mon ouais. petit rendez-vous du lundi.
1: Hein. Oui, tout à <rire> fait. Ouais, on on oh. sait qu'on est lundi parce qu'il y a Niptec. Hein bon, moi, je ne l'écoute pas en
2: live parce que je ne je peux pas trop le lundi soir. Mais euh, bon, sinon, je l'écoute en, en différé. Mais c'est vrai que c'est un classique hebdomadaire. On ne peut pas rater. <rire> ok. Euh, Antoine, tu voulais rajouter quelque chose
0: euh, Non, non. Ça m'a fait très plaisir de faire euh, ce podcast avec vous et... Euh...
2: Alors, voilà. on te reçoit à nouveau la semaine prochaine Ah
0: ben là, je m'incruste totalement. Hein. D'accord.
2: Ouais. Tu vas nous préparer un petit sujet de derrière les fagots euh,
0: Oui, un petit truc dont j'ai le secret. Il n'y a pas de souci. D'accord,
1: nickel. <rire> Et puis, d'ici la semaine prochaine, Antoine, on peut te retrouver donc dans C'est Pas Faux Ah oui, oui, on
0: peut retrouver. Et n'hésitez pas du... surtout à envoyer des peluches en photo, vous verrez.
2: D'accord, on ira on jeter un œil sur, sur, <rire> sur, 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 ce, sur ce site. Il n'y a pas de problème. Bah tu aurais un site propre ou ce sera à travers de C'est pas faux que tu, vas, que tu vas organiser cet inventaire
0: ah, L'inventaire est sur, sur C'est pas faux, oui.
2: D'accord, ce pas sera pas sur C'est pas, 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 pas faux, d'accord.
0: Sur C'est pas faux et après, euh, je discute avec les, euh, les, euh, les éminents euh, scientifiques de polychologie euh, et on va <rire> voir comment on va organiser ça dans, au congrès.
2: D'accord, bah tu nous tiendras au courant alors. Pas de souci, je vous tiendrai <rire> au courant dans le podcast science. Ok, très bien. Ben, ben voilà pour, pour cette semaine. Hein. Mm -hmm. Bah ouais. Alors, Donc on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve ouais. la semaine prochaine. A bientôt tout le monde. Merci de nous avoir écoutés et bonne fin de semaine. A bientôt, bonne fin de semaine. Ciao. Ciao, ciao.